1: Hoy alcanzamos el programa número 440. Es el trigésimo segundo capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de fútbol sala. Llegamos a la última jornada de la Liga Nacional con los ocho equipos del playoff ya confirmados, pero con muchas cosas aún por cerrar. ¿Quién será el campeón? ¿Quién será tercer clasificado? Y sobre todo, ¿Quién será el equipo que acompaña el Levante a la segunda división entre Antequera, Sota? O Betis, porque Rivera Navarra consiguió la permanencia matemática tras golear al Levante. Hablamos ya con su entrenador, Diego Ríos. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la última jornada y sobre todo las cosas que pueden pasar en este último capítulo liguero. lo vamos a hacer todo con la ayuda, como siempre, del profe Cancho Rodríguez Navia y hoy de nuestro amigo de D5 Radio, Roberto Mila. Y acabaremos el programa repasando con Álvada lo ocurrido, lo ocurrido en la Primera División Femenina con protagonista y también hablaremos, por supuesto, del final de la Segunda División. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar y Alberto Gamarra en el control de sonido. Esto es Futsal Copi. Es el día perfecto para repasar lo que ocurrió en Eurovisión, ese certamen disputado en Liverpool, en el que España con Blanca Paloma eh, finalizó décimo séptima, le penalizó muchísimo el televoto, solo cinco puntos, y ganó Lorin. Es la segunda vez que gana la artista sueca con este tatu que se parece bastante a Euforia, e incluso le han acusado de plagio porque se parece mucho a un tema de Ponaeri Así que eh, bueno, pues eh, un poco de polémica en la victoria de, de Lorin, aunque a mí este tatu me parece un tema. Rivera Navarra, señoras y señores, permanecerá una temporada más en Primera División, después de haber ganado al Levante este pasado fin de semana y haber asegurado, por tanto, la permanencia. Estamos en comunicación con su entrenador, Diego Ríos. Hola, mister Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por esa permanencia en una temporada verdaderamente sufrida, Diego, sobre todo en esta segunda vuelta.
2: Muchas gracias, sí. Sí, un... Um... Muy sufrida, a pesar de haber hecho un final de primera vuelta muy bueno, como ahora, también. También yo creo que un poco en parte por el calendario. Y, y bueno, intentándolo resolver en casa el otro día, que lo fuimos capaces para no meternos en ningún lío en esta última jornada, en la que ya hay bastante lío, como para meternos nosotros también.
1: ¿Qué, qué balance, eh, Diego, puedes hacer a falta de una jornada del final, ya con no el objetivo conseguido de esta, de esta temporada para Rivera Navarra?
2: Pues estoy muy feliz. Eh, porque mmm, ya como se desarrolló la temporada, al final cada uno tiene eh, sus cosas y tu, sus circunstancias durante la temporada pero en el inicio de la segunda vuelta tuvimos dos tres meses que, que, que tuvimos muchísimas lesiones y si nos sabía que no se nos podía complicar, se nos complicó y bueno, fuimos capaces de resolver la final y, y muy feliz por un poco por el club, por cómo, cómo tratan aquí a... Um, al fútbol sala, a, a los trabajadores, tanto staff como jugadores, y luego por el grupo de jugadores. Un grupo muy trabajador, con muchas ganas de, de mejorar, un, que se lleva muy bien internamente y que fue uno de los secretos para, para poder conseguir este, este objetivo.
1: Cuando ha apretado, Diego, la, la tensión en estas últimas jornadas finales, eh, habéis hecho siete de nueve, eh, partidos contra rivales directos, además, contra Industria Santa Coloma, contra Córdoba y, en este caso, Levante descendido. Pero bueno, que ya estamos viendo también lo que pasa en la primera división de Fútbol 11, que hay equipos como, eh, que ya están descendidos como el Elche y que el otro ya le ganó al Atlético de Madrid. Así que no hay partidos fáciles y yo creo que se está demostrando también eh, la profesionalidad de los equipos que ya no tienen nada, nada en juego. Eh, ¿cómo has conseguido eh, que en los partidos más importantes los chicos superasen esa, esa barrera de, de presión de, verse, de poderse ver en segunda división para sacar ese 7 de 9 que os deja en, en primera?
3: Bueno
2: al, lo hemos conseguido en la primera vuelta este, esta fase de calendario en la que era más propicio para, para nosotros digamos eh, porque eran más rivales de nuestra liga, el calendario era bastante desigual en cuanto al inicio de la primera vuelta y el final y, y sabemos que era nuestro momento también es verdad que coincidió en el momento que o el único momento que tuvimos una temporada en la que estábamos todos llevábamos mes y medio trabajando a un gran nivel y, y con esa tranquilidad suficiente de que el día a día estaba siendo bueno que estábamos haciendo buenos partidos que no daban trago esa victoria y y que necesitábamos un clic para romper esa dinámica yo creo que fue el día de Industrias con aquel gol que nos sirvió para empatar con tres o cuatro rebotes y yo creo que eso nos dio ya la tranquilidad suficiente que ya lo teníamos y que a partir de ahí, si manteníamos los números que estábamos haciendo a nivel estadístico, eh, creo que lo podíamos conseguir. Teníamos ese gran objetivo desde finales de octubre, que eran los treinta puntos, lo marcamos así en el vestuario. Sabíamos que si podíamos conseguir esa cifra no dependíamos absolutamente de nadie y era nuestro momento y, y yo creo que… Es mucho mérito los jugadores por confiar en, en, en cuanto estás en una dinámica negativa. Es, es, hay momentos que es difícil de confiar, pero no dudaron y, y eso fue lo que nos mantuvo unidos para, para conseguir eh, sacar estos, estos puntos ahora eh, sin contar la, la jornada del
1: final. Diego, es tremendo lo del calendario, ¿verdad? Porque eh, fíjate, la, la jornada definitiva, la jornada en la que se va a decidir qué equipo acompaña el Levante mm a la segunda división, por supuesto también cosas por arriba, ¿no? El liderato o el campeón de la fase regular, el, el orden de los emparejamientos en el playoff, pero qué jornada en la que vosotros os enfrentáis a Antequera, Betis y Sota se enfrentan entre ellos eh, y un empate les, les puede valer para dejar a Antequera en segunda división. Eh, yo no sé, eh, desde luego eh, no sois espectadores porque vais a ser arte y parte de esta última jornada, eh, pero ya sin jugaros el, el descenso. Eh, a toda la gente que está especulando de que pueda haber el famoso Biscotto, de que pueda haber algo apañado, ¿cómo ves tú esta última jornada? ¿Qué, qué, qué puedes decir de esto?
2: Eh, bueno, al final dice de la igualdad de la Liga, que fue durante toda la temporada, yo creo que fue una temporada bestial para el espectador, eh, porque hubo muy buenos partidos, hubo muchos goles, ¿no? que la gente se quejaba que había pocos goles, sí. había muchísimos goles, eh, creo que ha habido muchísimo espectáculo tanto por arriba como por abajo. Hemos estado muchos equipos peleando ahí en la parte de abajo. Y aún hay equipos a, hasta el final. Eh, creo que eso es bueno para el respetador. Malo para, evidentemente, para los demás equipos. Pero nosotros jugamos la Copa en la primera vuelta, en el último partido. Sí. Tanto la Umo como nosotros. Nos quedamos nosotros a un gol con aquel empate. Que creo que encima merecimos ganar aquel partido. Pero que Con estuvo muy, muy bien y nos, no nos permitió jugar la Copa. Pues un equipo que juega la Copa puede descender. Yo creo que esto, bueno, no sé a nivel de estadística si pasó alguna vez, pero eso dice de cómo ha ido de igualada la tanto primera vuelta como segunda vuelta, y, y bueno, al final, yo no sé lo que van a hacer los demás equipos, o las demás canchas, nosotros llevamos una dinámica muy buena, eh, nuestra idea es seguir evidentemente sumando puntos, hacer un buen partido, eh, hay mucha gente que que tiene ganas de hacerlo bien, está también el ejemplo de Terry, ¿no? que está ahí en la eh, arriba en, en la tabla goleadora y le hace mucha ilusión también conseguir el pichichi eh, jugadores que a lo mejor no tuvieron este mes, mes y medio, minutos suficientes o minutos que ellos creían que, que podían tener pues también van a tener esa oportunidad de, de resarcirse ¿no? Y, y nosotros vamos evidentemente a ir a competir que es de lo que se trata siempre que estás inmerso en el mundo profesional
1: Bueno, eh, vamos a ver qué es lo que, lo que pasa Lo normal lo normal es que Sote y Betis empaten eh, pero luego estas cosas no son tan fáciles de, de hacer, porque vamos a ver cómo se va dando el partido también. Eh, porque si Antequera se pone ganándose a vosotros, pues eso puede generar cierta desconfianza entre Betis y Sotas. Y que, bueno, todo el mundo queda por sentado que eso va a ser así. Eh, que vea los partidos. Eh, y a ver, qué, uh -huh. a ver qué es lo que pasa. Efectivamente, como tú dices, esto no va a ser cosa de una última jornada. Esto es cosa de toda la temporada. Esto es cosa de 30 partidos. Pero madre mía, qué caprichoso el, el calendario y el fútbol sala y el deporte de que esto llegue así justo en la, en la última jornada. Diego, quería preguntarte también por, por el resto de cosas que han pasado en la, en, en la Liga, eh, ya como casi casi como espectador de lujo de estos playoffs, eh, hecho con el trabajo hecho y ya pensando seguro en la, en la próxima temporada. ¿Cómo ves lo de la parte de arriba? Porque al final, fíjate, yo el otro día hablaba con Badillo después de lo que han hecho, que es increíble, de la Copa de Europa, y pensaba que iba a ser muy difícil que Antonio convenciera a los muchachos de Palma de que ahora había que pelear por el título de la Liga Regular y los playoffs, y ellos han ganado la Copa de Europa, Diego, tienen asegurado el billete Europa el año que viene… Eh, ¿Cómo se convence a, a un vestuario que acaba de celebrar el título más grande que hay de que se partan ahora la pana para, para conseguir el, el, la Liga Regular? Y bueno, pues ahí están, ¿no? Le desbancan al Barça en esta última jornada de la primera posición y lo tienen en su mano para ser para ser campeones ¿Cómo ves esa pelea en, en lo más alto de la tabla?
2: Mira, la, la última vez que hablamos en la primera vuelta sí. tú y yo, Santi, me decías que, que equipos veías para, mm. para estar ahí arriba y yo te decía que Palma lo veía este año con un paso por delante por por estructura de plantilla por cómo, cómo había empezado la Liga el año que estaban llevando y, y yo hablando con Madillo que, que tengo una relación con él me preguntaba que la experiencia de jugar en Champions cuando tuvimos con Levante sí. que qué pasaba en cuanto a los partidos de Liga no y yo decía, joder, que muchas veces el jugador pues cuando tiene Champions al día siguiente sean la, las primeras eliminatorias, la segunda o como ellos jugaron la Final Four pues había el riesgo de perder puntos que eso podía ocurrir pero es que Palma no ha perdido puntos en liga no ha perdido puntos ni previo ni post. y eso es de un mérito terrible eh, y eso es lo que le he ha hecho eh, estar en, en lo más alto de la clasificación eh, jugar en una liga regular y estar a un nivel tan tan alto durante tantos tantos meses no es casualidad eh, tanto para arriba como para abajo por y en este caso para mí ellos tuvieron muchísimo mérito y cuando estás con esa inercia ya de ganar te vuelves un equipo muy muy peligroso y yo creo que es donde está en ese punto ahora mismo Palma, que, que lo tiene en su mano para conseguir el, el billete de, pues de quedar de campeón de Liga regular y que pues al final eh, estar en, ese, en esa fase de playoff siempre con el factor cancha a favor yo creo que puede ser una, una ventaja muy buena. También Jimmy creo que ha hecho una segunda vuelta espectacular. Eh, no sé, creo que hay muchos equipos que están a un gran nivel, pero tanto Inter como Pozo van a ser creo que equipos muy peligrosos en esa fase de playoff.
1: Y luego está el, el, el tema de Noya, ¿no? Estabas hablando tú de, de un equipo que ha jugado la Copa que puede descender y ahora tenemos a un equipo as, eh, que ha ascendido que va a jugar el playoff, que va a ser octavo, eh, ya sí o sí, eh, y que se va a enfrentar a, a Palmo o a, o a Barça. Eh, te, te emociona un poco, Diego, que un, un equipo gallego, un equipo que acaba de ascender, eh, un equipo modesto, haya conseguido lo que ha conseguido porque ya pase lo que pase que le quiten lo bailado, ¿no?
2: Me gusta mucho, al final yo sé que ha llegado ahí de, de pura cepa eh, yo recuerdo cuando llevaba el filial de Azcar. jugábamos con segunda B contra Noya, que era un equipo peligrosísimo siempre Siempre quedó muy arriba en esa segunda B conozco bien la evolución del club, conozco bien la gente que está allí me alegro muchísimo por ellos creo que hicieron una primera vuelta muy buena, luego evidentemente tuvieron como todos los equipos, no muchas sí. lesiones eso les privó de, de no estar en Copa porque creo que que fue lo que os privó en el final de la primera vuelta, y la segunda vuelta en el inicio otra vez mantuvieron un, un gran nivel y creo que es muy merecido lo, lo que van a vivir y muy, muy difícil lo que han conseguido de, después de ascender lo más normal. Es que te cueste mucho salvar la categoría y se adaptaron rápido. El trabajo de Marlon pues, fue otra vez... Digo otra vez porque todos los años que ha estado eh, ha hecho creo, un, un grandísimo trabajo y, y por ahí está. Por merecimiento, pues pueden jugar esa esa, esa fase final, que, que siempre pues tienes ese miedo de que te toque el Barça pues mm. ahora ya no sabes si es mejor que te toque Palma <ríe> sí. o que te toque
1: Barça. Ya. Susto o muerte, sí señor. <ríe> Diego, que un placer, como siempre, charlar un ratito de, de Fútbol Sala. Enhorabuena por lo conseguido por ese 7 de 9 en este rush final tan, tan emocionante que os deja en, en Primera División. Eh, firmaste por dos años, con lo que te queda otro año de contrato, así que seguro que lo vais a preparar con, con muchísima ilusión, ya con la experiencia de lo vivido en esta primera temporada, con esa afición tremenda que tenéis ahí en, en Tudela. Así que a disfrutar del verano, a descansar y a afrontar la próxima temporada con con todo para, para tratar de seguir haciendo historia en, en Tudela. Un abrazo muy grande, Diego.
2: Nada, muchas gracias a vosotros, Santi.
1: Diego Hola. Ríos, es el técnico de Rivera, Navarra, su equipo va a jugar la próxima temporada en Primera División.
0: La tertulia de Futsal Cope. Este
1: señor se llama Kariya, es finlandés. Y su tema, su canción, la que está sonando, se llama Cha Cha Cha. Y fue el segundo clasificado en Eurovisión Liverpool 2023. Por detrás de Lorin, medalla de plata para Ja. A mí, igual que Lorin, sí que me gustaba el tema de Tattoo este no. no. Como que no me convencía mucho, pero bueno, ya sabéis que Eurovisión pues eh, es un concurso, no de música, es un concurso y es un concurso de muchas cosas, así que eh, este cha-cha-cha de Carilla, segundo clasificado en Eurovisión 2023. Saludamos ya a nuestros tertulianos en el día de hoy, como siempre, el maestro Cancho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Santi. Mucho más emocionante la, la Liga Nacional de Fútbol. ¿Dónde, que va a parar?
1: ¿Dónde va a parar? Y está también por ahí nuestro compañero y amigo de 5radio.com, Roberto Mila. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Vamos de mal en peor con la música. Desde que no está Javi Jurado para poner un poquito de héroes, vamos a peor,
1: ¿eh? Claro, pues es que esto... esto Desde que se ha quedado en mis manos y Javi Jurado se ha cogido la baja por paternidad, pues eh, el programa en general ha bajado mucho, pero oye hace lo que se puede para aguantarlo por eso os llamo a vosotros para intentar subir un poco el nivel de la del programa de este qué, qué, qué números ya el 440 eh 440 de de Cope. bueno estaba hablando ahora con Diego Ríos chicos madre mía cómo llega la última jornada en Primera División eh, porque Rivera Navarra consiguió salvarse después de golear al Levante porque si no si no estaríamos hablando de una jornada en la que se enfrentarían pues eh, po, por la permanencia los cuatro equipos eh, con Córdoba salvado que estaban ahí cerrando la, la tabla. Eh, y además se da una situación en esta última jornada de posible Biscoto. Posible Biscoto porque recordemos que el Betis visita a Sota en Anaitasuna. Eh, Bisó recibe a Rivera Navarra. Un empate entre Sota y Betis deja a los dos equipos en primera división y desciende, haga lo que haga, a que antequera. Así que vamos a empezar por ahí, por, la, por, por, por lo más puntiagudo, lo más eh, complicado eh, Cancho eh, ¿qué crees que va a pasar? porque eh, luego hay que empatar sí, los partidos eh, sin que sea un, ¿no? una situación rara
3: si, por eso te decía Santi, si se confirma eso que dices tú y que el empate, porque yo tengo relativas dudas todavía, ¿no? y además leía un comunicado esta mañana de, en Twitter de Sota sí. que quejaba de que desde la Ferrari no le habían aclarado, ¿no? porque es verdad que con el triple empate sí, sí que eh, sería claro que una desciende, pero con ese cuádruple empate en el que ya tienes que contar los resultados de todos. Sí, depende de lo que haga sí.
1: Córdoba, porque efectivamente puede haber cuádruple claro. empate.
3: Y ese cuádruple empate, entre Sota y Uma, que llevan ahora mismo la misma diferencia de goles, los mismos puntos en ese cuádruple, en esa liguilla que se montaría, tendría cinco puntos cada uno. Yo tengo dudas, eh porque al final hay que ver si entra el concepto general, si entra el particular, si entra incluso el fair play, pero mm -hmm. si lo tenéis claro vosotros... Que lo, no, no, bueno, no yo,
1: yo en el cuádruple empate no lo tengo claro, ¿eh? En el cuádruple empate no lo tengo claro. Recordemos que Córdoba reciba a Valdepeñas. En el caso de que Córdoba sume un punto o los tres, ya no habría posibilidad de, de cuádruple empate porque Córdoba tiene 29 puntos. Es verdad que Valdepeñas eh, no se juega nada porque no puede ser sexto y no puede perder la séptima plaza en la visita a Córdoba y que Córdoba, sin embargo, pues le puede arrebatar a, puede escalar alguna posición porque le puede arrebatar, por ejemplo, a Rivera Navarra. Eh, la, sí. la, undécima, la undécima posición. Hombre, también os digo que si hay este tipo de dudas, pues menos posibilidades de que haya Biscotto y más posibilidades de que pueda pasar cualquier cosa.
3: Exacto. Por eso te decía, ¿no? A Vamos ver. a ver Córdoba es un partido intrascendente para los dos, con lo cual puede pasar cualquier cosa. Son dos equipos que ya juegan liberados, han cumplido cada uno sus objetivos y podría darse ese cuádruple empate, empate que te decía. Y entonces, ojo, porque a lo mejor ese empate de Xota contra el Real Betis no le vale al equipo de Imanol.
1: Sí, tampoco, Robert, veo yo que Sota sea un equipo que de repente sale a empatar. Pero claro, si el empate te deja en primera a los dos, ¿por qué ir a la guerra, no?
4: A ver, primero de todo, eh, a estas alturas de la película es una vergüenza. Es una vergüenza que tanto Sota, como Betis, como Uma, en contacto entre ellos, sí. ninguno tenga claro cómo es la situación, ¿no? Es una vergüenza que la federación no haya comunicado a ellos tres, que lo han solicitado, porque parece ser que en caso de cuádruple empate, si Córdoba pierde con, con Valdepeñas, entonces eh, empatando Betis y Sota, ganando UMA, todos tendrían 29 puntos, y entonces en caso de cuádruple empate, si Antequera gana por, más, por cuatro goles a Rivera, parece ser que el que bajaría Sota. Entonces eso es lo uh -huh. que se comenta y lo que parece ser que dice el...
3: Dice lo que
1: dice. La... Sí, sí, eh, pero Realmente. como tú dices, Robert, manda pero, narices que esto sea, parece ser, ¿no? Eh, manda narices que esto es, sea.
4: Pero claro, es que eh, Sota ha cursado una solicitud a la federación, Sota eh, me da eh, de primera mano, puedo saber que que Imanol ha hablado con Tete, ha hablado con Bruno y no lo tienen claro ninguno. O se han congelado a la federación están esperando que la federación lo confirme, porque claro, la cuestión es de que, imagínate que se da el caso. Entonces, eh, no es lo mismo, a Sota no le va a valer el empate si va ganando una de cuatro, entonces Sota tendrá que sacar el fin por el portero jugador, tendrá que arriesgar, sin embargo, si no va ganando, va ganando Rivera, pues entonces, ojo, aunque en unos minutos no va a sacar el portero.
1: Claro, pues, claro
4: es que el partido cambia totalmente, cambia las estrategias sabiendo, a ciencia cierta el reglamento no, y a día de hoy, que los clubes no sepan el reglamento me parece me parece vergonzoso
1: sí yo podría decir que es una más de la federación y lo voy a decir de hecho es una más de la, de la federación que no claro. sepan todavía cuál claro. es el problema
4: partiendo partiendo de la base o sea eh, si entramos en, en la lógica o sea la lógica dice que pues, que Antequera le gane por cuatro a a Rivera, eh, vamos eh, yo pongo la mano en el fuego por por Diego Ríos y los suyos de que no se van a dejar ir, de que van a ir a competir y que no que no va a haber ningún tipo de, de relajación ni nada, ¿no? Y luego, pues bueno, que evidentemente se lleguen a los últimos minutos y a Betis y a Sota les valga el empate, pues oye, eh, se la han ganado durante la sí, segunda claro. vuelta, que, que puedan sumar un punto y salvarse, ¿entiendes? O sea, entonces, pues bueno, pero lo primero que hay que saber, claro, es saber todos con las reglas con las que jugamos,
1: mm. Bueno, pues espero que la federación eh, saque de dudas a los equipos, porque no se están jugando una tontería, se están jugando la permanencia en primera división, lo que a bueno, nivel económico a también...
4: Alguna cosa, y a lo mejor alguna cosa más, algún equipo, eh, a lo mejor alguna cosa más que la permanencia.
1: ¿eh? La supervivencia, dices, Robert. Puede ser, puede,
4: puede, puede ser. ser, puede ser, puede
1: ser. Bueno, pues... Eh... Pero Bueno, de todas maneras, sí. de...
4: a ver... Eh la segunda vuelta de Antequera eh, después de la primera gran vuelta que hizo metidos en Copa de España toda la segunda vuelta de Antequera es es lamentable o sea eh, no ha sumado eh, no ha sumado en casa eh, ha sumado una victoria fuera de casa, desde el de, de, de 8 de febrero que ganó en Manzanares, luego empates pues, o sea, Antequera ha llegado a una dinámica que, que lo lógico y normal yo creo que sería incluso que, que, que no fuera capaz de, de ganar Rivera que, que a mí Rivera es un equipo que, que, que me ha gustado los partidos que le he visto Igual que Sota, o sea, Sota en los partidos que yo aquí le he visto del Garbajosa y le pegó un repaso a Inter y, y les ves jugar y lo que pasa es, claro, es lo que dice Manuel, es que le falta gol y si no hay gol, pues, pues no hay paraíso. Entonces, mm. yo lo lógico creo que sería que, que, que bajara antequera. Última, Pero, victoria,
1: lógica... última victoria de Viso Querum antequera, 18 de febrero a domicilio en Manzanares. Eh, mm -hmm. El último triunfo de, de antequera que jugó en la sí, Copa. Sí, no, una, lo hablaba ahora una con Diego Ríos. En toda, ¿sí? en toda la lo ha hablado Don Diego Ríos ahora, que segunda, ¿vale? creemos que no hay antecedentes de un equipo que ha jugado los playoffs y que baje en la misma... O sea, los playoffs no. perdón, la Copa, la Copa, eh, la Copa de la España, Copa España y que baje la, la misma temporada. Bueno, pues eh, llega así, ¿no? Eh, esta jornada final, que caprichos del calendario, ha querido que, que sea de esta manera. El Betis también se ha metido en un follón espectacular. El Betis que hace unas semanas eh, parecía salvado. Eh, y bueno, pues ahora queda la incertidumbre de ver qué equipo es el que acompaña. A, a Levante, a la segunda división. Vosotros, si tuviese que apostar vuestro bueno, parecía,
4: dinero... Parecía, perdona, Santi, sí. Santi, parecía salvado. Y, y el otro día, durante unos cuantos segundos, también, ¿no?
1: Sí, también, sí, sí. Por lo que pasó. Sí, sí. Eh, <risa> si tuviese que apostar vuestro Esto dinero... Es otra
4: cosa, otra... Perdona, otra cosa a comentar. O sea, lo del otro día... O sea, eh, yo me parece muy bien, dan gol. Pero luego, de, o sea, si ves las imágenes, paras imágenes y tal, bueno, parece que el gol está fuera de tiempo. Pero una vez que das gol... Eh, Luego, porque ¿Con qué? Si no tiene ningún mecanismo para rehabilitar claro. la jugada, ningún soporte y nada, ¿por qué luego no das gol? Una vez que lo has dado. Es... No sé, hay cosas que... Sí, que, me declaro incompetente
1: para para esta, para eso... responder a eso, ¿no? Es imposible.
3: Cancho, Cancho, que es el que sabe que responda.
1: Venga, Canchito, mójate.
3: Hombre, yo creo que al final desde la mesa alguien ha puesto un poco de coherencia y le ha dicho, oye, que había sonado la, la sirena. Pero al final es lo que estábamos hablando, es otra más, porque el, la federación que se que que se se pues pues va a gloria en todas las declaraciones rubiales, que no, no va a la, a la Final Four de, de Palma, pero luego recibe ahí a los jugadores un poco para hacer la foto y el paripé. Mm. Si tanto le gusta este deporte, si tanto quiere invertir, con el Bid, Pon el pon la tecnología en la primera división, en la que se supone que es la mejor liga del mundo y que tú quieres potenciar. Y este problema se acaba, lo hemos visto en la en la Champions. Cómo, ¿Cómo ha cambiado un resultado o, o por lo menos el partido? ¿Cómo cambió con esa. Bueno, Cancho, ¿cómo de... salimos
1: de dudas en apenas un minuto o 30 claro, segundos? Claro.
3: Claro, entonces, tanto que se le llena la boca de que queremos la federación, queremos, y si nosotros nos hacemos cargo de esto, pues empieza a convencernos o a convencer, a mí desde luego no me van a convencer, de que lo que tú vas a hacer es mejor que lo que tenías, ¿no? Y como decías tú, Santi, si hay que apostar, Sí. yo creo que voy a apostar por, 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 por descenso del Lungante, que mm. pero por el triple empate, ¿eh? Porque, sí. porque creo que, que UMA daba cara. Es un equipo que ha hecho una segunda vuelta nefasta desde que empezaron las salidas en, en el mercado de invierno y las, posi y las seguras que va a haber ahora en junio. Entró en, en caída libre. Pero luego, fíjate, ha sacado dos puntitos ahora arañándolos en, en situaciones muy complicadas. Eh, le hemos visto, es un equipo que tiene mucho orgullo, que sabe que es un fin de ciclo absoluto de, de esa generación que les ha llevado a ganar una Copa de, del Rey. Yo he convencido que van a ganar, incluso si tienen, para, para un poco llevarla la, en contra a, a Roberto, sí. incluso si tienen que hacer tres o cuatro goles, probablemente lo hagan, ¿no? porque la motivación en este tipo de partidos es fundamental. Y, y Rivera, fíjate cómo va a llegar, ¿no? descansado, con la cabeza tranquila. Entonces voy a apostar por UMA porque creo que Córdoba va a sacar algún punto en su partido.
1: ¿Tú qué dices, Robert? ¿Quién se va para abajo con Levante?
3: No, yo creo que
4: yo creo que se va UMA. Yo creo que se que se va UMA para abajo. Decía Cancho han sacado dos puntos, los empates ya, pero es que no los empates es que empatar en Levante que bueno mira, fíjate el dato también o sea, al iba a decir empatar en Levante, sí. que el Levante ha sido un equipo muy flojo esta temporada, ¿no? Mm. Pero sin embargo en la segunda vuelta, el único partido que gana Levante, la gana ganado que es sí. el mejor equipo en la segunda vuelta, o sea, tú sabes lo que son mm -hmm. las cosas
1: Esas cosas que pasan, Pero
4: sí. yo creo que el otro día iba ganando uno 3 en, en Amate, o sea, yo creo que el otro día con 1-3 no se le tenía que haber escapado ni siquiera los dos puntos que se le escapan en, en ante Betis, ¿no? Yo creo que ese partido sí ha sido clave, yo creo que que al final, eh, que a lo mejor le pueda ganar a Rivera, bueno, no creo que le gane por cuatro goles y, y en el otro partido, pues lo lógico y normal eh, será que sí, que, que no vamos a ver a Imanol salir a empatar, pero tampoco le vamos a, salir, a ver salir de cinco a, a ganar, ¿entiendes? O sea, en el momento que que las cosas vayan por su cauce normal, lo lógico es que
1: baje uno. Bueno, lo de arriba, que también tiene una pinta sensacional eh, y que hay que mirarlo también. Ya sabéis que a mí me gusta lo de abajo y siempre nos hemos centrado mucho en la en la supervivencia, porque yo creo que en este caso tiene mucha más importancia. ¿no? Los ocho equipos de arriba ya están confirmados. Eh, Mayor Palma Barça, Jim Bijaén, el Pozo Inter, Valdepeñas y Noya van a jugar el play-off por el título, pase lo que pase, en esta última jornada. El Pozo Inter, Viñalvali y Noya ya tienen también puesto asegurado. El Pozo Quinto, Inter sexto Viñalvali séptimo y Noya octavo, pero claro, no se conocen los cruces, no se conocen los cruces porque los cuatro de arriba están en disputa de la primera plaza entre Mallorca, Palma, Futsal y Barça y de la tercera plaza entre Jimby, Cartagena y Jaén. Eh, la jornada mola muchísimo porque, como ocurre por abajo, hay partidos eh, directos o hay partidos eh, eh, muy, muy, muy importantes porque Inter, aunque no se juegue nada, reciba al Barça y es siempre un interbarsa y porque Mallorca Palma Futsal va a casa de, de Jimmy Cartagena. El que a priori a priori lo tiene mejor en esa pugna por las posiciones es Jaén, eh, que, eh, que visita, perdona, a que eso es Hidalgo Manzanares que no se juega nada, pero claro, eh, una cosa es eh, que no se juegue nada y otra cosa es que el equipo de Juanlu no vaya a querer ganar ese ese partido. A ver, por la primera posición, eh, Cancho, ¿a quién ves favorito para llevarse eh, el título de la Liga regular? ¿Al Barça que visita sí. a Inter o a Mallorca que, sí. que juega contra Jimmy. Claro,
3: la verdad es que tienen los dos salidas impresionantes. Es que el Barça ha sacado ocho puntos de los últimos 15 ¿no? Parece que, que se ha dejado llevar y al final... Eh, Mallorca en esa en este mes fantástico que lleva, bueno, una temporada fantástica pero este mes en concreto, pues se ha puesto primero y, y con ese empuje de, de, de Son mogos que hemos visto que no ha perdido ningún partido, ni en Champions, ni en Liga querrá hacer ese, ese primer puesto que le garantiza en todas las eliminatorias el, el que el partido de, de importante se juegue en su público, ¿no? Yo creo fíjate, yo creo que se va a quedar así la eh, la Bueno, Jaime, pero no, si pierde Jimmy, evidentemente eh, le pasaría le pasaría a no. Yo creo que, que va a ser la cuarta plaza para, para Jimmy y jugaría en ese duelo murciano que también va a ser tremendo contra el Pozo.
1: A ver, Robert, ¿cómo lo ves tú?
3: Yo le llevo
4: la contraria. <risa> eh, yo creo que, que el Barça viene en una dinámica que viene de que encajó Siete en Cartagena. El otro día le empató Juan Luay allí en el Palau. Yo creo que va a venir aquí a, ya en plan playoff al a Garbajosa. Inter no anda muy allá, últimamente con el caído rubia, ha caído Pola también. Llega un poco ahí con las lesiones ya que tenía de Raya y de Trípoli. No, no no está fino, no está fino el equipo de Pato. Yo creo que el Barça va a ganar aquí en el Garbajosa y Jimby y la verdad que me, me está agradando mucho. Sobre todo este esta segunda vuelta, eh, ya como decía antes, el mejor equipo de la segunda vuelta. O sea, yo creo que allí en su, en su cancha se está haciendo muy fuerte y Palma sí es cierto que fuera de casa sí, está, sí baja un poquito, ¿no? Allí en Somos es su Fortín, pero fuera de casa sí baja un poquito. Yo creo que, que le va a pasar ¿eh? el Barça a Palma y el Barça va a ser el campeón de la Liga. partida.
1: Y Jimmy sería tercero y Jaén sería cuarto. Eso, bueno, evitaría, como dice Cancho, el duelo tremendo en cuartos de final del derby de la región de Murcia. Eh, mandaría a Jaén a, a jugar contra el Pozo con factor cancha para los jienenses Jimbi se enfrentaría a Inter menudo partidazo también eh, Mayor Palma jugaría contra Viñalba y Valdepeñas y el Barça jugaría contra Noia Portus Apostoli bueno nos queda muy poco muy poco para salir de dudas así que la verdad es que jornada preciosa en la primera división tanto en la zona baja tres equipos para un puesto de descenso y en la zona alta para dirimir quién va a ser el campeón y quién va a ser tercero en la, en la tabla, que como decimos tiene su importancia. Y hay otra cosa que, de la que quería preguntaros, que es un anuncio de una retirada de uno de los jugadores más importantes de las dos últimas décadas del fútbol sala español. Se va a cancho y ha visto que está despedido de él también en redes sociales. El Mariscal Ortiz, el espartano, deja el fútbol sala.
3: Sí, hombre, es un jugador, es un jugador eh, por leyenda. Es decir, ha eh, superado los 200 partidos de, con la selección en aquel españa en que lo vimos, se retira con 215 y si mis números no son
1: no son erróneos
3: que Yo te, tuve la suerte ¿no? de mi época de la selección de ser eh, ayudante de Lozano y los que le convocamos por primera vez para jugar con la Roja, muchas veces estas cosas se olvidan, no porque parece que que, ...que hay una etapa anterior que, que, que hay que esconder... ...¿no? ¿no? De Carlos Ortiz... ...de vuelta con la selección... ...yo me impresionó la pena que le vi jugando con Xota... ...en una copa en, en Lugo creo que fue... Y ...dijimos, con este tío que le habíamos visto en Guadilla ...pero ahí fue donde explotó y a partir de ahí ya... ...siguió de verde pero con la camiseta de Inter... ...ganándolo todo... solo tiene, yo creo, él en su carrera... ...el pero de no haber podido conseguir esa, esa, esa estrella... ...¿no? que tuvimos tan cerca en aquella tanda de penaltis... ...en Maracanasiño... ...en el 2008... ...pero como te decía en, en el tuit... Creo que ha ganado el respeto de los rivales, ¿no? De los compañeros es, es difícil, aunque parezca una, un contrasentido, es difícil muchas veces ganar el, 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 el respeto de tus compañeros, porque a lo mejor los egos, los protagonismos, te acaban jugando malas pasadas. Pero es que Carlos ha conseguido tener ese respeto de rivales, de entrenadores, de, del público siempre predispuesto a, una, a, a declaraciones creo que es un ejemplo. Entonces, bueno, yo
1: estoy muy
3: orgulloso de haber compartido con él esa etapa y creo que merece el homenaje que le dé el Fútbol Sala en estos últimos días.
1: Eh, Robert, yo sé que también has vivido muy, muy de cerca la carrera de, de Carlos Ortiz. ¿Qué quieres decir en, el, en el, la semana del anuncio de su despedida?
4: Bueno, pues que, que los datos le avalan, ¿no? O sea, cuatro Eurocopas, cuatro Champions, cinco Copas de España, de momento siete Ligas… 18 temporadas ahí arriba, o sea, de muchas veces lo importante no es llegar, sino si no, si no luego mantenerse 18 años, más de 900 partidos oficiales, ¿no? O sea, está claro que, que se sitúa, ¿no? Entre los más grandes de, de nuestro deporte, eh, un gran jugador, un gran cierre, un gran capitán, y luego, bueno, pues eh, una excelente persona, ¿no? Fuera de, de la pista, tú también lo sabes, que, bueno, siempre. Siempre eh, una muy amable con todo el mundo, sí. siempre sin escatimar ni un autógrafo, ni una foto, ni nada. O sea, eh, una persona eh, normal, una persona normal, sin, sin subírsele la fama a la cabeza. Y bueno, yo lo único que creo es que, que debería haber acabado su, su carrera en Inter, eh, pero bueno, no siempre las cosas son como deberían ser.
1: Bueno, pues eh, si no tenéis nada más que apuntado para comentar, pues hasta aquí la tertulia del 440. ¿Se nos queda algo por ahí? Eh, ¿Cancho, Robert, algo que queráis decir?
4: no pues nada llegaron no, oye, Garos, capaz...
1: no he tenido la... sí dale dale,
4: dale.
3: dale. No. termina Roberto no que creo que es apasionante creo que la liga eh, ha vuelto un poco a, a ese nivel no después de esas temporadas con tantas cosas extrañas con tantos partidos aplazados creo que solo ha faltado una de las cosas más importantes no que es la televisión en abierto mm. pero es una buena temporada deportiva termina pues mira, enlazando con la tele... enlazando
4: con la televisión en abierta que no había tenido oportunidad de decirlo verdad una en la buena porque la retransmisión de, de la Copa de Europa de, de Palma ha estado genial, la habéis hecho genial y, y a ver si pudiéramos tener ese fútbol en abierto porque, porque para todos sería muy importante.
1: Te lo agradecemos mucho, ya lo sabes que que, bueno pues pues eh, recibimos bastantes críticas así que cuando recibimos elogios pues también, <ríe> también está bien hombre lo, lo único
4: lo único la faringitis la faringitis de cancho que la pero gente fue no pero escucha tampoco. fue un fue
1: un virus encima, verdad cancho que
4: estuvo
1: ahí. fue un virus encima. verdad cancho nada que ver con el con nada no un virus
0: sevillano
1: sí. <ríe> sevillano sí <ríe> <ríe> Bueno, y nada, y como, como creo que sois los dos madridistas, ¿eh? a mí es que el, el fútbol me da igual, pero como creo que los dos sois madridistas, pues que, mucha suerte por esta noche, ¿no? A ver ese partido en el Etija. Estaremos
3: vamos ahí a la
4: Madrid
1: y nada más. Vamos a ver, <ríe> vamos a ver. Vamos en el... a ver. Vamos vemos a ver, en el... a ver.
3: Vemos Así que en la final de Estambul espero verle otra vez y hacer la foto clásica.
1: Chicos, que muchas gracias por estar aquí este miércoles de Futsal Cup. Un abrazo grande a los dos. Un abrazo, gracias, cuidaos. A Roberto Mila, Cancho Rodríguez Navia, en la tertulia del capítulo
3: 440. En Futsal Cope, Fútbol Sala
0: Femenino. Hey, you don't like the way I'm talking, hey. So you stand there, keep on calling names. No, I'm not your enemy, so if you're gonna do it, don't do it. hey. Do you wanna check my DNA?
1: All the unicorn, este tema de Noah Quirel, eh, la israelita, finalizó en tercera posición, medalla de bronce. A mí, por ejemplo, me gustaba bastante más este unicorn que cha-cha-cha. De los finlandeses, eh, Noah Kirel sonando en futsal cope en este
0: 440
1: Para dar paso a la primera división femenina Esta semana no viajamos por el mundo Pero no os preocupéis que la semana que viene volveremos a viajar con la directora Sendin Y ahora ya saludamos a Alba Da Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Buenas tardes, Santi Con
1: la resolución también del campeonato en la primera división femenina, decimos que hay emoción en la primera división masculina, pero ¿cómo están la, también las cosas en estas jornadas finales, salva en el femenino?
5: Pues quedan dos jornadas, la verdad es que seis puntos en juego y ahora mismo todo el mundo mira hacia la zona baja de la clasificación porque hay un puesto para descender y dos equipos que están intentando salvarse, así que para ello hemos llamado a una... Eh, de las grandes jugadoras que está hoy en día en la Primera División, que sabe que le tengo un cariño especial, porque ahora pensándolo digo hace 18 años que juguemos juntas, madre mía, no sé si es mejor recordar que hace 18 años todavía jugaba fútbol cada yo, pero bueno, eh, hoy tenemos a Laura García, aunque lo de Laura García creo que la llama su madre y nada más, más conocida como Chili, jugadora del Rayo Majadahonda. Buenas tardes, Chili. Hola, buenas tardes, Alba. ¿Qué tal? Bueno. eh... Ahora recordando 18 años hace que estábamos en el ADUS, eh, buenos tiempos eran, ¿eh? Mejor no voy a contar aquí anécdotas,
1: pero bueno, buenos
5: y... tiempos eran. Casi,
6: casi no casi digas no lo de 18, porque si dices 18 es que tenemos muchos años.
1: Nada, ¿sabes? nada,
5: jugamos pero... o sea,
6: estamos
1: en, en la flor
5: de la vida. Bueno, quedan dos jornadas, solo seis puntos en juego, como le decía ahora Santi. Y ahora mismo Sala Zaragoza y vosotros, Radio Majadonda, estáis empatados a 22 puntos. Menudo final de temporada estáis, ¿eh?
6: Ya, la verdad que mira que he jugado muchos años por la permanencia, pero creo que este, este va a ser el más, el más intenso, sin duda, porque puede que se decida la semana que viene. Eh, esta depende de lo que pase con uno u otro equipo, pero eh, a flor de piel, la verdad. Eh, creo que va a ser de los peores que he tenido.
5: Pues no sé si habéis sacado la calculadora para echar cuentas y ver qué necesitáis para salvaros, porque como dices, puede ser esta jornada, sí, sí. pero casi todo el mundo piensa ya en la última jornada. Sí, sí, claro. Es
6: que, bueno, eh,
5: puede pasar, hay posibilidades,
6: claro, de que se decida esta si majada gana y Sala Zaragoza pierde. Ahí sí, porque el golaveras lo tenemos ganado y si le sacamos tres puntos esta jornada y la que viene ...ellas ganan y nosotras perdemos... ...aunque estemos empatadas a puntos... ...pasaríamos nosotras... ...pero claro, tiene que pasar eso... ...incluso si el Sala gana... ...nosotras perdemos este sábado... ...tendríamos otra, otra vida el siguiente... ...entonces como que... ...está todo en juego... ...o sea, creo que puede pasar de todo... ...y evidentemente nosotras iremos... ...a intentar solucionarlo cuanto antes... ...pero bueno, sabemos que... ...que el partido que tenemos nosotras... ...es complicado tenemos que viajar, vamos a jugar por la mañana. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que tenemos que tener controladas y sobre todo, pues máxima concentración, lo que
5: más. Bueno, la verdad, todas esas cosas condicionantes que pones, pero aparte es que el rival es Melilla-Torreblanca, que es decir, un duro hueso de roer ¿no? Es decir, no solo todo lo que cuentas, pero también es una jornada complicada porque el rival es muy duro.
6: Sí, sí, lo que pasa es que, que, claro, no podemos pensar en este no y este, y este no, porque es que nos puede pasar cualquier cosa. Entonces, aunque sea muy difícil, eh, tenemos que pensar en que sí, en que se puede, en que podemos ganar. Es que si no vamos con esa mentalidad, mmm, puede pasar cualquier cosa que no queremos que pase. Así que estas dos jornadas vamos victoria en la mente constantemente y trabajando para ello o sabiendo las dificultades pero es que no nos quedan más balas y no queda más tiempo si estuviéramos al principio de temporada pues bueno, ya sabemos que hay equipos de nuestra liga que si perdemos no pasa nada que este no, pero es que eso ya lo hemos gastado entonces la mente tiene que ser trabajada para, para ganar, solo para ganar esta y es la que viene
5: y ahora que hablas de la mente, ¿cómo está el equipo? ¿Qué se comenta en el vestuario estos días? Porque imagino que son días complicados de saber gestionar un poco todas las emociones.
6: Pues bueno, la verdad que afortunadamente, creo, eh, varias jugadoras de este equipo han vivido estas situaciones varias veces. ¿no? Entonces, eh, bueno, los entrenadores que han pasado por aquí siempre nos han dicho que que mentalmente tenemos bastante fuerza, que somos capaces de venir cada lunes ¿no? y volver a empezar cada semana. Y creo que esa experiencia en, en estas situaciones nos da un plus a nosotras. No todo el mundo ha pasado por esto, evidentemente, pero hay un alto grupo que lo hemos vivido. Sabemos que todo puede pasar en cualquier momento y como que tenemos trabajado bastante estas situaciones. Así que realmente seguimos trabajando como como todas las semanas de temporada y con la, puesta, la mente puesta siempre en que nos vamos a salvar por supuesto
5: bueno ya sabes que desde aquí os mandamos mucho ánimo que va a estar que lo que más nos gusta es que haya emoción hasta el final de la temporada entiendo que a vosotras no tanto estar en esa situación no tanto, tanto. pero bueno para no tanto pero bueno desde fuera es cierto que le da una emoción ...cuando ya por arriba eh, está casi todo prácticamente decidido... ...solo falta ver en qué posición puede quedar algún equipo... ...pues bueno, ver que hay todavía algún juego a falta de dos jornadas... ...pues le da emoción a, a la Liga. Pero bueno, para terminar... Eh, ...tú que también eres una de esas grandes partícipes y luchadoras... ...por conseguir ese Mundial tan deseado... ...no sé si desde la Asociación de Jugadoras ya habéis tenido alguna noticia... ...o algo de qué va a pasar... Cuándo va a ser o si realmente tenemos que volver a plantar fuego, porque si no, allá vamos otra vez.
6: A ver, eh, no hay nada oficial, ni tema fecha, ni tema lugar, ni nada que, que oficialmente esté por escrito, que es lo que a nosotras nos gusta, ¿no? Al final sí que se ha comentado que se va a trabajar en ello, pero yo soy de las que piensa que hasta que no esté el papel puesto, en un papel puesto y que se vea. Eh, no hay que cantar victoria, pero sí que, bueno, podemos escuchar, podemos eh, tener alguna conversación extraoficial que, en la que sí que se ha comentado que, que va para adelante. Entonces, bueno, confiamos en la palabra vale, y creemos que pronto eh, esto sí que se pueda desarrollar. Pero ya te digo que oficialmente en un papel todavía no está escrito. Pero oh, sí.
1: confiamos en ello. Sí, yo, desgraciadamente, Chile, de esta gente me fío poco, eh, la verdad. Y me temo, me temo lo peor. Que, lo peor quiero decir que vais a tener que armar otra vez un poco de ruido después de aquella campaña tan fantástica que movilizó a tantísima gente que se hizo absolutamente viral simplemente para que os den lo que es vuestro, lo que es legítimo. Y esto bueno, nos da mucha rabia, ¿no? Pero bueno, pues al final las cosas sí, sí. se consiguen moviéndose, ¿no? Así que a pesar de que confirmaron ya que, que eso va a pasar, que va a haber un mundial oficial, me parece a mí que va a haber que dar un poco más de guerra y desde luego aquí estaremos eh, para eh, seros eh, serviros de, de altavoz en este tema hasta que, como tú dices, haya un papel en el que confirmen oficialmente que eso va a ser así, haya una fecha, haya una sede y haya un, un calendario y un, y un plan previsto, así que bueno, esperemos que no se tarde mucho, tú ahora centrarte en lo que tenéis delante que es, que es un buen toro que, <risa> sí, bastante. Que, es, que es un buen toro que torear, así que como dice Alba pues nosotros sí. Chile lo disfrutaremos entre comillas desde fuera porque verdaderamente está muy muy bonito este final de temporada en la primera división femenina, sí. así que muchísima suerte para estas dos jornadas, Chile, gracias por atendernos Muchas
6: gracias a vosotros
1: Chile, jugadora gracias. del Rayo Majada Onda hoy protagonista, Alba, en este futsal cope
5: es que la verdad, eh, para estos 15 días que quedan de Liga, que cuando empezamos en septiembre siempre dices, madre mía, 30 jornadas, ¿cuánto queda? Pero nos quedan 15 días, dos jornadas, seis puntos, y como digo, dos equipos empatados a 22 puntos, una plaza para el descenso, una para salvarse. Ahora mismo Rayo Majadonda está salvado porque tiene el gol, verás, eh, ganado, pero quedan dos jornadas muy complicadas para los dos equipos, esta, como decimos, los partidos que vamos a destacar son ese Roldán Zaragoza y ese por el Blanca Rayo Majadahonda. Son cuarto y quinto clasificados, dos auténticos partidazos, que yo no sé, pero me da a mí que se va a jugar en la última jornada el qué equipo que va a descender y el equipo que se va a salvar.
1: Pues eh, así de bonito llega. Yo, por mí, que se juegue en la última, que no pase nada relevante todavía en esta y que se juegue en la, en la última. Y nos encanta escuchar a las protagonistas aquí de la mano de Álvada en, en Futsal Cope. Algo que nos dejemos en el tintero, Alba, algo que quieras añadir antes de terminar.
5: Nada, simplemente que hoy, que es el Día de las Letras Gallegas, el 17 de mayo, sí. se está jugando ahora mismo la final de la Copa Junta, que ya sabéis que es una gran competición dentro del fútbol sala femenino, entre Marín y Burela, así que dentro de un ratito pues tendremos a otras campeonas, no sabemos si Burela repetirá o si Marín ganará por primera vez este título.
1: Pues muy bonito el Día de las Letras Gallegas y aquí también lo, lo destacamos. Gracias Alba, hasta la semana que viene.
5: Gracias, hasta luego.
1: Nos queda la segunda división. La segunda división en Futsal Cope. Una segunda división que ya ha terminado, que ha finalizado en cuanto a su fase regular con la disputa de la última jornada este pasado fin de semana. Jornada número 30 con estos marcadores. Gran Canaria 3, Burela 5, Elegido Futsal 6, Full Energía Zaragoza 6, El Valle 1, Barça Athletic 1, Oparrulo Ferrol 4, Leganés 0, Alcira 3, Unión África Ceutí 4, Sala 10, Zaragoza 1, Real Betis Futsal B 0, Bisontes Castellón 4, Sala 5, Martorell 3 y Atlético Benavente 3, Peñíscola 11. La clasificación finaliza... De esta manera, en la temporada 2022-2023 en segunda división... Peñiscola campeón, equipo nuevo de primera división, 83 puntos... Burela segundo 68, Oparrulo tercero 60... ...cuarto Alcira con 56... ...y quinto Sala 10 Zaragoza con 55... ...así que estos serán los cuatro equipos... ...que busquen la otra plaza para subir a primera... ...Burela, o parolo Ferrol, Alcira... ...y Sala 10 Zaragoza... ...finaliza Unión África Ceutí sexto con 52... ...elegido séptimo 47... ...octavo Betis 41... ...noveno Full Energía con 39... ...décimo Barça atlético con 38... ...undécimo Leganés con 37... ...Bisontes Castellones duodécimo con 35... ...y Sala 5 Martoreles décimo tercero con 25... ...bajan a la segunda división B... El Valle, decimocuarto con eh, 18 puntos, decimoquinto, Benavente con 16 puntos y Gran Canaria, Colista con 13. Así que conformados por tanto ya los playoffs de ascenso a la, a la primera división este sábado, 5.45 de la tarde. Oparrulo Ferrol, Alcira, primer partido, 9 de la noche, Burela Fútbol, Emotion Zaragoza.
0: Si e non conozco ancora bene el tuo deserto. Forse en un posto del mio cuore, Dove il sole è sempre spento. Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, Que solleva le strade. Con il cielo ad un paso da qui, Siamo i mostri y le fate. Dovrei telefonarti, Dirti le cose che sento. Ma ho finito le scuse, E non ho più difese. Yo que
1: soy blandito para estas cosas, pero a mí este tema que quedó cuarto clasificado, el del italiano Marco Mengoni, se llama Due Vite, Due Vidas, a mí me, me gusta mucho, la verdad me parece una canción verdaderamente bonita. Con este tema, con, el, con los acordes del italiano de Marco Mengoni, finalizamos este capítulo de Futsal Cope, que ha estado... Eh, con Natalia y con Alberto en el control Y en la producción Y agradeceros una vez más a todos vosotros Estar ahí al otro lado del, del micrófono Nos queda poquito ya para terminar Pero quedan fuertes emociones Vamos a ver qué pasa la última jornada Y por supuesto en los playoffs, Tanto en primera como en segunda división Y también en el femenino Estaremos contándolo cada miércoles Aquí hasta el final de temporada Gracias por estar ahí Un abrazo, hasta luego
0: que falle, Que giri fanno due vite Siamo i soli svegli in tutto l'universo A gridare un po' di rabbia sopra un tetto Que nessuno si sente così que nessuno li guarda più i film I fiori nella tua camera La mia maglia metallica Siamo un libro sul pavimento In una casa vuota che sembra la nostra Persi tra le persone con te parole Senza mai una risposta E ci siamo fottuti ancora Una notte fuori al locale E meno male Se questa è lui.